0: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast hebdomadaire Slate, Lifri et TTSO qui décortique la campagne présidentielle américaine en compagnie de Laurence Nardon, Madame US à Lifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, s'il est un domaine dans lequel la présidence Trump tient toutes ses promesses de drame, d'imprédictabilité, de cassage de code, c'est bien celui de la politique étrangère. Si on prend la période récente, on a échappé à 10 minutes d'après ce qu'a dit le président, président américain a euh, une guerre Iran-US, mais on n'était pas au bout de nos surprises. Au G20, la semaine dernière, euh, le président a rencontré Kim Jong-un dans un rendez-vous euh, non prévu euh, à l'agenda. Il a, ça on pouvait plus s'y attendre, refusé de signer euh, le communiqué final réaffirmant l'engagement à atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Enfin bref, euh, il a fait du Trump. Et ma question, euh, Laurence, c'est est-ce qu'il y a moyen de comprendre quelque chose Chose à la ligne de politique étrangère du président
1: américain bah, C'est effectivement pas très facile. Je crois qu'il faut d'abord distinguer entre la forme et le fond. Sur la forme, en effet, euh, la présidence Trump est extrêmement imprévisible, vous l'avez dit. C'est certainement dû au désordre narcissique dont souffre le président euh, dans sa psychologie euh, intime. C'est un homme qui, à la fois, veut plaire et... Et en même temps, est extrêmement susceptible. C'est pour ça que à chaque fois qu'il rencontre Poutine, par exemple, on, on le voit très obséquieux, très poli. C'est presque gênant. Et en même temps, quand on suit son fil Twitter, on est ahuri par euh, ces messages extrêmement agressifs. Alors, je vous en ai préparé quelques-uns pour qu'on se souvienne. Euh, par exemple, l'été dernier, après le G7 au Canada, à peine rentré dans son avion, il avait traité Justin Trudeau de « très malhonnête et faible » sur Twitter, et puis euh, son ennemi euh, favori, c'est Kim Jong-un sur, sur Twitter. Il l'a traité de Little Rocket Man, et puis aussi, il s'est vanté de son gros bouton nucléaire, qui était euh, puissant et fort et qui <rire> fonctionnait. Donc, c'est quand même... Euh, un, un fonctionnement qui est, qui est extrêmement inhabituel à ce niveau de responsabilité politique.
0: Bon, ok. Alors, c'est ça, pour la forme, ça, tout le monde peut en témoigner. Mais sur le fond, Laurence, est-ce que vous distinguez une sorte de
1: cohérence Eh oui. Sur le fond, Trump, en réalité, est extrêmement cohérent en matière de politique étrangère. Et ça, on l'a vu dès ses discours de campagne en 2016, sa vision du monde elle est vraiment extrêmement résolue. C'est une vision très sombre, très négative. Trump considère que la société internationale est un monde à l'état de nature, hein, pour reprendre l'expression de Hobbes, euh, un monde dans lequel les acteurs sont forcément en lutte les uns contre les autres de manière permanente et très violente. Euh, C'est un monde où les Jeux sont toujours à somme nulle. C'est-à-dire que si l'un gagne, l'autre va perdre mécaniquement. Et ça, ça a trois conséquences pour la politique étrangère de Trump. D'une part, ça donne une vision nationaliste, extrêmement sombre, extrêmement égoïste et ombrageuse. Ça donne également un refus de tout rôle ou responsabilité morale pour l'Amérique, contrairement à ses prédécesseurs. Et puis enfin, troisièmement, ça donne un refus euh, affirmé du multilatéralisme.
0: Alors, si Trump, si je comprends bien, est le président de l'Amérique contre tous, est-ce que ça, ça fait de Trump le président de l'isolationnisme et un isolationnisme assez récurrent dans la politique, dans la politique étrangère américaine
1: Alors, oui et non. Euh, l'instinct de Trump, c'est de ne pas intervenir, donc de se replier sur son pays, ça c'est vrai. Et en même temps, euh, lorsque la sécurité, je dirais presque l'honneur des citoyens américains est en jeu, là, on voit un président Trump qui n'hésite pas à intervenir. Je vous donne deux exemples. Euh, le premier, c'est contre Daesh, hein. Daesh, qui a commis des attentats aux États-Unis. Donc, euh, les États-Unis de Trump sont restés très présents dans la coalition en Irak et en Syrie. Et, second exemple, la Chine, qui pour Trump triche dans les échanges commerciaux avec les États-Unis. Et donc, Trump a voulu là euh, déclencher cette guerre commerciale qu'on voit euh, se dérouler vis-à-vis de la Chine, j'ajoute là qu'il y a cette vision que Trump a de lui-même comme le meilleur businessman du monde et qui le conduit à vouloir renégocier les deals commerciaux avec la plupart des pays dans le monde.
0: Alors, si c'est pas un isolationniste pur, s'il reprend pas les codes classiques de la, de, de, de la politique étrangère américaine, est-ce qu'on peut dire que Trump est un président révolutionnaire, du moins en politique internationale
1: Oui, malheureusement. En fait, Trump, dans son refus du multilatéralisme, a sorti son pays d'un certain nombre de, de grands, grands accords, donc l'accord de Paris sur le climat, l'accord nucléaire avec l'Iran, mais aussi tous les accords de libre-échange, hein, puisque Trump veut revenir au protectionnisme. Il critique aussi beaucoup l'ONU, l'OTAN, tous les grands euh, systèmes d'alliance du monde. Et en réalité, ce qu'on voit se produire depuis deux ans et demi, c'est une remise en cause du rôle des États-Unis dans le système international libéral tel qu'il s'était mis en place en 1945 et encore plus à partir de 1991 avec la chute de l'URSS. Et ça, à mon sens, c'est extrêmement dangereux.
0: J'ai une question hein, peut-être un peu plus tactique. Euh, Laurence, j'ai l'impression qu'en matière de politique internationale, Trump se lâche de plus en plus.
1: Plus spécifiquement, il me semblait plus prudent au début de son mandat. Oui, vous avez raison Romain. Au début de son mandat, euh, Trump, par une sorte de prudence euh, dont il faut lui faire crédit, avait nommé autour de lui un certain nombre de conseillers qui était plus traditionnel, plus raisonnable. Je peux citer euh, par exemple Rex Tillerson qui était son secrétaire d'État, euh, McMaster qui était son conseiller pour la sécurité nationale. Jim Mattis, le secrétaire à la Défense, ou John Kelly, qui a été chef de cabinet de la Maison Blanche. Les adultes in the room, comme on oui, disait. Oui, c'était les adultes dans la pièce, les, les, les conseillers raisonnables. Et ils ont retenu Trump sur un certain nombre de dossiers. Par exemple, ils l'ont amené à parler de manière plus positive de l'OTAN. Ils l'ont amené à conserver une présence militaire en Afghanistan pour stabiliser le pays. Euh, mais ils sont partis. Et le président est revenu à sa vision de départ. Alors, ils sont partis parce qu'ils étaient en désaccord avec le président, par exemple sur la Syrie ou sur d'autres dossiers. Je signale quand même que Rex Tillerson a, lui, appris qu'il était viré par tweet.
0: Vous parliez au début de notre entretien de, de, de cohérence de la, de, de la position de Trump en matière de politique internationale. Mais Je suis désolé, mais... Moi, j'ai du mal à en voir une quand même. D'un côté, euh, Trump a l'air de vouloir faire la guerre en Iran, donc il est extrêmement agressif. Et de l'autre, il invite Kim Jong-un à la Maison Blanche
1: justement Trump ne veut pas faire la guerre à l'Iran. C'est sûr qu'il déteste ce pays pour de multiples raisons, l'humiliation liée à la crise des otages en 1979 dont Trump se souvient très bien, le fait qu'il soit euh, très proche des saoudiens et des israéliens donc qui ont une ligne extrêmement hostile à l'Iran. Bon, toutes ces raisons font qu'il euh, n'aime pas du tout le régime de Téhéran. Néanmoins, il n'a pas du tout envie d'ouvrir un nouveau front militaire entre les États-Unis et l'Iran qui serait extrêmement coûteux pour les États-Unis parce que l'Iran est un pays militairement très avancé, avec une population extrêmement éduquée. Ce ne serait pas du tout comme la situation en Afghanistan. Mais ce qui se passe, c'est que Trump a nommé à ses côtés euh, des conseillers aujourd'hui extrêmement interventionnistes, extrêmement vats en guerre. Il y a Mike Pompeo qui est le secrétaire d'État, et puis surtout John Bolton qui est son conseiller pour la sécurité nationale aujourd'hui et qui lui est un interventionniste déchaîné et qui pousse à la roue pour que les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran. C'est un et obsédé ça. Obsédé de l'Iran. Oui, John Bolton est l'un des architectes de la guerre contre l'Irak en 2003. Lorsqu'il est parti de l'administration Bush à l'époque, il s'est aussitôt mis à réclamer des frappes préventives contre l'Iran pour détruire leurs euh, installations nucléaires. Il veut aussi, d'ailleurs, je le signale, faire la guerre à la Corée du Nord, euh, éventuellement au Venezuela. Enfin, c'est vraiment un personnage extrêmement euh, particulier et qui, à mon sens, est extrêmement dangereux dans l'entourage de Trump aujourd'hui.
0: Sur l'Iran, on sent sent bien qu'on est sur le fil du rasoir, mais pour la Corée du Nord, on est aussi euh, en train de danser sur un volcan
1: Alors, pour la Corée du Nord, là, c'est Trump qui est à la manœuvre, et on le voit se mettre en scène comme euh, le meilleur... euh, négociateurs du monde, ils se vantent de pouvoir conclure un deal avec le régime de Kim Jong-un pour faire renoncer ce pays à l'arme nucléaire, ce qui, à mon sens, est extrêmement irréaliste parce que la Corée du Nord, qui se voit comme un pays menacé de toutes parts, ne renoncera certainement pas à cette assurance vie qu'est pour elle l'arme nucléaire.
0: Très bien. Bah, écoutez, c'est sur ces interrogations qui, à mon avis, euh, donneront lieu à d'autres développements de nos conversations que nous allons nous quitter. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci, Laurence.
1: Merci, Romain. À bientôt.
0: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.